0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию подборку новостей, которая описывает современные реалии и которая упорядочена по моему сугубо субъективному мнению. Десятое место. Немного о масштабах браконьерства. Экспорт крабов из России, согласно зарубежной таможенной статистике, в два раза превысил официальные данные по их добыче. Напоминаю, что экспорт живых крабов из России вообще запрещен. При этом данных продукции, прошедшей через российскую таможню, пока еще нет. И расхождение будет еще более существенным. На Дальнем Востоке браконьерным образом вывозят и нефть. С момента открытия трубы ВСТО не было никаких пошлин, и только с недавнего времени в казну от Народного Ресурса в том регионе поступает в три раза меньше денег, чем из других районов. Нам объясняют, что данное решение принято в помощь и для удержания рентабельности бедных нефтяников. Напомню, что современным хозяевам вышки достались по смешной цене в период чуда приватизации И вообще-то есть такие понятия, как амортизация и вкладывание денег в производство. Девятое место. Нельзя обойти тему смога и человеческой натуры, которую необходимо одергивать. Погодные аномалии вызвали в России ценовое безумие. Бизнесмены наживаются на жаре и смоге. На станциях метро защитные маски от дыма продавали по 50 рублей за штуку, себестоимость которых рубль 2. Как обычно, на тяжелой ситуации наварились производители и продавцы мороженого и прохладительных напитков. А кондиционеры сложно установить даже с переплатой, цены выросли втрое. Старая добрая рыночная экономика с добрым лозунгом заплатили сдохни. Смертность, кстати, выросла в Москве в два с половиной раза. Восьмое место. На прошедшей неделе было ровно два года с начала пятидневной войны. По мнению экспертов, с тех пор Россия растеряла и офицеров, и технику, в то время как грузинская военная мощь при помощи НАТО растет. Российская армия только на 10% оснащена новым оружием. И сюда же милый штришок об умении Минобороны зреть в корень. Министерство советует пострадавшим от дедовщины проявлять мужество и не кончать с собой. В памятке молодого солдата призывает в случае нападения внушать себе, что справедливость восторжествует. Также рекомендуется грозить обидчикам жалобой командиру и в самом крайнем случае прятаться в части до приезда комиссии. Седьмое место. По сообщениям зарубежной прессы, Роснана купит компанию британского хай-тека. Она в свое время первая разработала дешевые компьютерные микросхемы из пластика. Сейчас компания испытывает финансовые трудности. Глава Роснана Анатолий Чубайс идет по протаренной дорожке 90-х. Зачем придумывать и строить новое, лучше купить старое. Для тех, кто возразит, что мудрый приватизатор покупает мозги, должен сказать, что эти мозги, как было упомянуто выше, обанкротились. А западный инновационный рынок работает относительно эффективно. Отсюда и позволительно сделать вывод о качестве покупаемых мозгов. Эксперты говорят о необходимости поддержки собственных прорывных инноваций и критикуют скупку уже отработанных технологий. Шестое место. Медведев позиционирует себя как продвинутого президента. Однако интересно узнать, во сколько обходится налогоплательщикам такой имидж. Итак, на виртуальные проекты выделено 600 миллиардов рублей Эксперты говорят, что данные госпрограммы Не нацелены решить главную проблему Непрозрачности расходов бюджета Что как раз и под силу интернету Все мы знаем про Сочи Про стоимость дорог равных коллайдеру Тут в принципе каждый может Припомнить что-то свое Пятое место Дайте мне миллион рублей и я придумаю молоток Именно под таким девизом проходит инновационный процесс в России. Федеральное агентство по инновациям истратило за два предыдущих года полмиллиарда рублей на оплату ненужных и дублирующих друг друга контрактов. Это показала проверка счетной палаты. Эксперты говорят, что коррупционеров еще ждет непаханное поле для своих дел в проекте «Сколково». Журналистам необходимо отслеживать ситуацию с «Наградом», хотя реальной информации будет немного. Проект-то особо выделен и имеет уникальный статус. Четвертое место. Эксперты не могут подсчитать расходы на подготовку Сочи к Олимпиаде. Как и предсказывалось, олимпийская стройка стала огромной черной дырой для бюджетных денег. Расхождение в оценках, которые достигают триллиона рублей, объясняется непрозрачностью затрат. Со временем появляются новые расходные статьи, например, связанные с таким спорным явлением, как глобальное потепление. Их, к слову, объявил Медведев, который не так давно проводил кампанию против этого самого глобального потепления. Неоднозначная климатическая Явление используется странами в различных целях. Обычно это плата за воздух, а наш президент повернул его в сторону граждан и бюджета страны. Третье место. Следующая новость проходит в категории «И смех и грех», хотя есть мнение, что второго здесь больше. ФСБ заказала разработку компьютерной системы для выявления потенциальных правонарушителей по выражению лица. Стоимость научно-исследовательской работы 15 миллионов рублей. Информация о конкурсе обнародована на правительственном сайте госзакупок. Всем гражданам России теперь придется имитировать беззаботность и счастье. Иначе придется предстать перед судом по статье 282 об экстремизме. Второе место. Многие уже забыли о скандальном ДТП на Ленинском проспекте. О деле так называемые объективные федеральные СМИ не вспоминают. Как говорится, кто старая помянет. А его, возможно, закроют. Такая информация просочилась из силовых структур. Напомню, тогда «Мерседес», руководителя компании «Лукойл», столкнулся с ситроином, в котором погибли две женщины. Ни одна камера странным образом не зафиксировала момент аварии. Закроют дело в связи с тем, что 7 августа от инсульта скончался 47-летний вдовец участницы ДТП. А он был признан судом единственным потерпевшим по этому делу. К слову сказать, на прошлой неделе досталось от стражей режима певцу Нойзу МС, который в связи с ДТП написал обидную песню про вице-президента Лукойла Баркова. Первое место. А теперь новость два в одном пожары и армия и соответственно первое место всплыло любопытное интервью командира базы вмф которая сгорела из-за лесных пожаров он рассказал что мчс и минобороны бросили их на произвол судьбы и спасали дорогостоящие коттеджи подполковник и 40 матросов 10 дней боролись с огнем всего приходилось по 3 гектара на человека отважно помогали местные жители удалось спасти имущество на 40 миллионов рублей виктор берон получил в командование части в мае после глобального сокращения состава О своем увольнении он узнал из новостей. Справка. До начала действия в 2007 году нового лесного кодекса пожарную безопасность в России обеспечивали 70 тысяч лесников-обходчиков и около 130 тысяч других работников лесного хозяйства. Их сократили под лозунгом оптимизации до 12 тысяч человек, в прямую обязанность которых теперь не входит предотвращение пожаров нулевое место. Прошу извинить меня, друзья, но мне придется вас еще чуть-чуть помучить. Не мог выкинуть замечательные, на мой взгляд, новости, которые к сожалению не попали в основной раздел передачи. Поэтому бонус под названием нулевое место, которое может стать традиционным. На Украине тоже готовится переименовать милицию, но слово полиция не подходит. В этом признался главный советник главы украинского МВД Константин Стогний. В министерстве даже создана рабочая группа. На стороне чиновника и астрологи. По их мнению, буква М мистическая и несет разрушительную бюрократическую силу. Отсюда взятки, вымогательство, обман. Но если в соседней России вместо милиции может появиться полиция, то на Украине это название вызывает плохие ассоциации. Там хорошо, помнят полицаев, что не мешает приравнивать их к национальным героям. У нас полицаев, к слову, тоже помнят. Блогеры и СМИ ополчились на Путина за пиар-полет на пожарном самолете и требуют расследования. Интернет-пользователи усомнились, что премьер был допущен к штурвалу Б-200 законно. Они предлагают собрать доказательства нарушений, с которыми можно обратиться в транспортную прокуратуру и Росавиацию. Советник губернатора Кировской области, государственный муж, между прочим, Алексей Навальный, пишет. «Постороннее лицо находится в кабине» сертификатов разрешения лицензии у гражданина Путина ВВ, надо полагать, не имеется. Почему кого попало, за штурвал пускают? Вот так-то. С вами был Данил Антоненков, еще несколько пазлов мы с вами поместили в огромнейшую мозаику действительности. До следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.